0: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió. ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer, y dijo, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer una acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús le contestó, por la pureza de su corazón Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo en caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada, también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos, que los comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante la lectura del Evangelio de San Mateo. Esto me remonta a el Papa Juan Pablo II. En el 1982 dio una serie de catequesis desarrolladas por él, llamada la Teología del Cuerpo. Y en una de las, sus audiencias nos remonta a reflexionar sobre las preguntas que hacían a Jesús. Y esta tan importante de la pregunta remitida a la ley de Moisés, del nivelo de repudio, sino también de otras cargas y otros problemas. Sabemos que muchas personas hacen la misma pregunta sobre el divorcio, el matrimonio y la familia. Entonces, ¿cuál es el principio fundamental? Cristo dará a los hombres contemporáneos esta misma respuesta. Cristo siempre remitirá todo al principio y lo hará de tal modo más consciente y decisivo y esencial para que esta situación interior y cada vez cultural que el hombre de hoy presenta en alejarse de los principios y de Dios así pueda asumir una forma y una dimensión bíblica del principio que es evidente. Cristo no quedaría sorprendido por ninguna de estas circunstancias. Por eso, la respuesta de Cristo es exigente. Es un análisis particular y profundo de la situación. Lo puso en relieve Pablo VI cuando en su encíclica Humanevite, dijo, dedicada a los problemas del matrimonio y la procreación, en su significado humano y en las circunstancias responsables, hizo referencia a la visión integral del hombre. Se puede decir que la respuesta planteada a la pregunta de sus discípulos de qué pensaban después de haber oído la pregunta de los fariseos sobre el matrimonio y su indosolubilidad hicieron la observación. Si tal es conocido de que el hombre como la mujer preferiblemente no es casarse. En todo caso, Cristo creyó oportuna esa circunstancia para hablarles de la continencia voluntaria. Por el reino de los cielos. Al decir esto. No toma posición directamente. Respecto al enunciado de los discípulos. Ni tampoco. A la permanecer en la línea del razonamiento. Por tanto. No responde. Conviene casarse. O no conviene casarse. La cuestión de la continencia por el reino de los cielos. No se contrapone al matrimonio. Ni se basa. Sobre un juicio negativo. Con relación a su importancia. Cristo. Al hablar procedentemente de la indosabilidad del matrimonio. Se habla refiriéndose al principio. Este. Es el misterio de la creación, indicando así la primera y fundamental fuente de su valor. Hoy celebramos la fiesta de San Massiliano Colby, que murió martirizado como sacerdote y fue fundador de la milicia de María Inmaculada. Su exterminio fue en Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia, en donde entregó y ofreció su vida a los verdugos para salvar a un padre de familia, considerando su ofrecimiento como un holocausto de la caridad y del ejemplo de la fidelidad con Dios y con el hombre. Maximiliano, que nació el 8 de enero de 1898 y a los 13 años ingresó en el seminario, fue devoto de la Inmaculada Concepción de María. Pensaba que la iglesia debía ser militante en su colaboración con las gracias divinas para el avance de la fe movido por esta devoción y convicción, fundó la milicia de la Inmaculada, cuyos miembros se consagrarían. En palabras del propio Maximiliano, tuvo una repercusión a nivel mundial, una visión global de la vida católica bajo una nueva forma, conscientes en la unión con la Inmaculada. Él, que también lo consideramos patrono de los KP4 y patrono de las publicaciones, porque hizo muchos ejemplares y propagó en diferentes idiomas el mensaje a través de las tecnologías que habían para aquel momento. Fue un fuerte en el campo de las comunicaciones. Hoy, nosotros, al igual que Maximiliano, tenemos que buscar nuevos horizontes, nuevas formas de hacer las cosas. Maximiliano murió 10 días después de su condena. Al encontrarlo, todavía vivo. Los nazis la administraron una inyección letal el 14 de agosto de 1941. Maximiliano, que se encontraba entre los diez prisioneros escogidos, ofreció morir. Ofreció el martirio. Hoy, al ejemplo de Maximiliano, busquemos nosotros entregar nuestra vida al servicio de Dios y de su evangelio. Busquemos nosotros amar a Dios sobre todas las cosas. Busquemos nosotros descubrir ese don y misterio que Dios nos ha regalado. Sufrir, trabajar y morir como caballeros. No como una muerte normal, sino por ejemplo como una bala en la cabeza, sellando nuestro amor a la Inmaculada, derramando como auténtico caballero la propia sangre hasta la última gota, para apresurar la conquista del mundo entero por ella, no conozco nada más sublime. Así escribió estas palabras, un septiembre de 1900. 39. Mazimiano Colby ruega por nosotros.